Hej, Irvin. Hej, Gud. Tak, tak. Det går okay. Jeg er lidt forkølet, men jeg har det okay. Ja, det kan jeg høre. Men velkommen tilbage til Danmark. Tak, Kevin. Jeg er virkelig glad for at være hjemme i dejlige Danmark, som er så, hvad skal man sige, roligt og fredeligt. Lige bortset fra Kølmødet, øh, <laughs> hvor de, helt, altså, de bygger eller renoverer altid et eller andet. Danskerne kan ikke sidde stille. Der, de graver, mm. de har fundet et eller andet, de skal grave op og ud og erstatte. Øh, lige ude foran mit øh, køkken, øh, stuevindue. Så... Øh, <laughs> min, min far han er også en rigtig typisk dansk også, Han skal altid bygge eller lave et eller andet Folk kan ikke sidde stille her i ja, Danmark ja. Det er sådan lidt irriterende Men ellers er jeg glad for at være tilbage They're looking for those viking finds In the ground Vi skal finde noget oh, Vi skal grave Men jeg tror bare det der med at folk skal, skal, lave, skal, skal være aktive Skal lave et eller andet hele tiden Folk kan ikke sidde stille i Danmark Så bare ah, vi skal bygge ah, Hvad skal vi i morgen Hvad skal vi i morgen øh, Det ved jeg ikke Lad os grave et hul. Slap nu af, Danmark. Lad os grave et hul og putte nogle øl ned i det. Det skal vi gøre. Ja. Det er så sjovt, fordi vores gade uh, har huller derinde, og vores bygning er, uh, det er pakket ind i, i plastik, fordi det skal uh, renovere uh, brik. Blocks, måske? Jeg ved ikke, hvordan man skal se dem. Se dig. Morsten. Uh, oh, Morsten. Så man kan ikke se ud af vinduer. Jamen, det er det, jeg mener. Okay. Det er det, jeg mener. Så sidder folk sådan der, hvad skal vi lave i morgen? Lad os, uh, lad os bygge et stilas. Uh, stilas <laughs> ja, ja. af scaffolding. Ja, 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 ja vi har dem. Ja, rigtig god idé. Og med masser af plastik rundt om, og så, og så pakker vi hele bygningen ind, så er det lidt ligesom en stor gave. Ej, hvor er det sjovt. Ej, hvor jeg glæder mig. <laughs> Slap nu af, folk. Slap. Stop making giant gifts, uh, ge- ge- gifts in the city. <laughs> oh, det, det bliver så mørkt nu, og jeg vil meget, meget, meget gerne se en lille bitte solen. <laughs> um, men det kan jeg ikke. Ja, det, var, vi har det får du ikke at se. Ja. Velkommen til Danmark. <laughs> tak. <laughs> no sunshine for you, at least not right now. Som I kan høre, kære lyttere, så er jeg sammen med Irving og Brooke. Det er, oh, min hund, han, han varmer lige. Jack, det skal du ikke lave. Nå, Brooke, hun sagde faktisk til mig på et tidspunkt, hun sagde sådan lidt, er du sikker på, at du vil have Irving med, fordi uh, I er begge to danslærer, er, er I ikke i konkurrence med hinanden? <laughs> og så snakkede vi lidt om det, og vi kom frem til et meget fedt citat, som hedder, du kan ikke konkurrere med mig, fordi jeg vil også have, at du vinder. So you can't be in competition with me, because I also want you to win. Og det synes jeg var mega fedt, og det er sådan lidt det hele handler om for mig. Jeg vil bare have, at vi skaber et, et fællesskab, og vi gør nogle sjove ting sammen. Så hvordan har du det med, med det? Men det er en smuk tanke, det der med, at vi øh, i stedet for at være konkurrenter, faktisk kan hjælpe og støtte hinanden og inspirere hinanden. Det er en fantastisk idé. Ja, yeah. det er jeg enig i. Så jeg befinder mig lige nu i Argentina, og I befinder jer i Danmark, men uh, vi laver noget sjovt sammen. Det er fedt. Um, jeg vil lige sige, um, let's see, på vegne af alle de danske, danske lærer, uh, dansk, mm-hmm. dem, der de lærer dansk, uh, tak til begge jer, fordi um, i undervis på forskellige måder, og der er mange, der, um, der er på Instagram, og det giver i dem selv, uh, og gratis, mm. for at hjælpe folk at lære et sprog. Så uh, vi er meget taknemmelige for jer, og uh, alt, selv at I gør. Det, det er dejligt at høre. Ja, det var sødt sagt. Og nu hvor vi sådan elsker lidt hinanden og ser søde ting, så skal jeg også lige sige, at uh, det også var Irving, der inspirerede mig for lang tid siden med det her med at bygge et fællesskab. Fordi jeg kan huske, Irving, at du lavede nogle sprogcaféer online, ja, ja. online, og jeg var med en gang. Og det, det inspirerede mig helt vildt meget. Bare det med, at du gør noget gratis, men også at du bare... Ja, du, du skaber nogle venskaber med folk, så på den måde kommer det til at handle om meget, meget mere end bare at lære dansk. Det synes jeg altid var, var mega sejt. Ja, men, det, men tak, det er sødt sagt, og, øh, men det, det er også noget, også noget det, som Brooke snakkede om, at, 
at, øh, at vi, jeg tror, vi begge to, Liam, øh, er glade for at, øh, at øh, arbejde med mennesker, arbejde med folk fra andre kulturer, fra andre lande, og øh, mm-hmm. kan jeg kun snakke for mig selv, men jeg tror, at jeg vil dø af kedsomhed, hvis jeg skulle arbejde i en dansk virksomhed, kun med danskere. Med, med alt respekt til Danmark og danskerne, så tror jeg bare, at jeg vil tænke, nej, 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 nej. Der må der ja, være ja, andre ja, ja. måder. Vi behøver vel ikke alle sammen gå i sort tøj og spise et æg på et stykke nej, råbrød. Nej. <laughs> Eggs and rye bread, is, it's not the way to go. <laughs> For nogen er det. Men, men ja, ja, grunden til, at jeg laver alle de her events og stadig er dansklærer efter syv år, det er simpelthen fordi, at jeg kunne ikke leve uden. Altså, jeg elsker, jeg, jeg elsker det. Jeg elsker at snakke med mennesker. Det er lidt en gave, hver gang, at man øh, får lov til at møde nye mennesker, fordi så kan, altså, alle mennesker har en historie, alle mennesker har en, en baggrund og noget, de kan fortælle, og det elsker jeg. Ja, yeah. everyone has a different background, and it's like, makes it... Um It makes your life so much more rich by and, and not that we think that all Danes are boring or anything, but I guess more so for you, but also for me that I've uh, been in Denmark for many years, it starts to become like, uh, uh, I don't know, need a little bit more in my life. I remember like, for example, the dating scene and people being obsessed with Danes. And I was always like, I don't know why it's so boring. Yeah, jeg kider mig helt vildt meget, når jeg er på date med, med, med en dansk kvinde. Men igen, vi kan ikke generalisere. Der er selvfølgelig Nej, fantastiske mennesker i Danmark. Fantastiske danskere, ligesom der i alle lande er både søde, sjove og kedelige, grimme og smukke mennesker. Men, 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 men det, der er vildt, det er, at uh, du er i Argentina lige nu. Er det korrekt? Jo. Hvad laver du i Argentina? Jamen, jeg har faktisk en søn hernede, fordi min ekskone er herfra. Ah, det, er, det er den korte historie. Ja, ja, ja. ja. Wow. Ja. Taler din søn dansk? Han taler lidt dansk. Ja. Uh, ikke, ikke helt vildt meget. Men uh, han er kun fire. Men, uh, okay. men, uh, men, han er, men han er ret god til sprog, faktisk. Så han taler spansk, han taler engelsk. Og så kommer der også uh, nogle danske ord ind. Også, fordi jeg ser ting bare sådan, du ved... Ord som sådan og værsgo, dem slags ting, det, det, det ser jeg bare. Ja, ja men det er, jo en, det er jo en gave, det er jo en kæmpe gave at, uh, at vokse op med flere sprog og flere kulturer. Det er, det er noget, som har betydet rigtig meget for mig selv, da jeg var, da jeg var ung og barn. Um, jeg ville, min mor er franskmand, og min, uh, jeg, når min mor snakkede til mig, da jeg var lille, så prøvede hun selvfølgelig at tale fransk til mig, men det synes jeg ikke var sjovt, og jeg svarede altid på dansk, og jeg ville ikke rigtig lære fransk. Men så fik mine forældre den geniale idé, eller de fandt ud af, at der ligger en fransk skole i København, eller på Frederiksberg. Og så da jeg var 9 eller 10 år gammel, så skiftede de mig bare fra den danske folkeskole til den her franske skole. Og det var lidt af et chok. Det var faktisk lidt det var ret traumatiserende, det første år, og jeg, jeg kunne ikke rigtig helt forstå alt, hvad der blev sagt, men efter et år, fordi jeg var så ung, så, mm. øh, så lærte jeg faktisk fransk øh, på et års tid. Og senere har det betydet, at jeg har arbejdet i FN og internationale organisationer, og det er kun fordi, at jeg selvfølgelig kunne engelsk, men også fransk, som er et, et sådan ret internationalt sprog. Og når jeg ser tilbage på min forældres beslutning, så er jeg sindssygt taknemmelig. Altså, jeg er taknemmelig, fordi at de, de tog den beslutning, fordi det betyder, at jeg taler flydende fransk i dag, ikke? Jo. Det er underligt. I can really relate to it, because now my son, like I said, is four years old, and he, as you said, he sort of rejects Danish sometimes. If I start to speaking fluent Danish to him, he might say, speak English, no. mm-hmm. you know, <laughs> gets a bit annoyed about it. But as you were saying, like, because you felt a bit traumatized, but your parents sent you to the school and, uh-huh. and you just in one year, because you were so young, you just learned it and it became this this gift that they, they gave you. And now you're just like super thankful for it. So that makes me feel like, okay, I should probably force my son to accept it a bit more. Brooke, are you still on the 
Det er jeg, jeg lytter bare. Det er hun, og hun, hun kommer ja, med ved, nu, fordi vi, vi skal faktisk uh, snakke lidt om New York. Og um, uh, New York sindstilstand, det er noget, som Billy Joel synger om. Men hvad er det egentlig, Brooke? Um, er det noget, som du har? har du, har, do you have a New York state of mind? <laughs> Jamen, jeg var født i New York. Ikke New York yeah. City, men New York State, det er et meget stort land, USA er, og en mm. meget stort uh, delstate. Så um, jamen, det har uh, helt sikkert påvirket mig og um, min uh, måde på, jeg har vokset op, tror jeg. Mm. Ja. Men er det en forskel på... At, at have vokset op i storbyen, og så lidt ude på landet, oh, hvis det var ja, sådan ja, for dig. Yeah. Altså i forhold til um, ens sindstilstand, in regards to your state of mind, is there something different? Jamen, New York City er fuldstændig speciel. Der er ingen sted, yeah. uh, det er det samme. Så ja, det er, if, hvis man vokser op på landet, så har man... Mm. Har man ikke det samme oplevelse, og... Uh, Selvfølgelig. Yeah. Men ikke så sej, <laughs> tror jeg. <laughs> Synes du det? Okay. Yeah. Interessant. Og uh, Irving, du har faktisk lige været i New York. Yeah. Hvad kan du måske sige om den her New York tilstand? Hvad, hvad betyder det? Ja, yeah, altså... Jeg kan i hvert fald sige så meget, at uh, da jeg gik rundt i New York, så skulle jeg selvfølgelig lave nogle eller tage nogle selfies og lave nogle videoer, fordi jeg kan jo ikke lade være med at, yeah, uh, yeah. at holde kameraet op foran mig selv og snakke. Ikke bare til mig selv, <laughs> men også uh, lave videoer og poste til min Instagram og Facebook. Her kommer lidt reklame, som hedder Learning <laughs> Irvin. Uh, nå, sådan, men sådan. Jeg, skulle, jeg skulle så lave en, uh, en lille video, <laughs> og, så, og så sagde jeg på et tidspunkt, uh, at uh, jeg lagde mærke til, at der er meget fattigdom, og der er mange hjemløse, men der er selvfølgelig også øh, meget rigdom, og, og, og så var konklusionen i min video, at New York for mig er lidt af kontrasternes by. Mm-hmm. Øhm, og, 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 og det er jo i stærk kontrast til for eksempel Danmark eller København, eller det er i stærk modsætning okay, okay. Til, til København, som for mig er en, hvad skal vi sige, en, en, en stor landsby eller en en lille hovedstad. København er så hyggelig og fredelig og så ren og så velorganiseret, og der er ikke hjemløse på gadehjørnerne, og der er ikke øh, skraldeposer, der ligger og flyder. Så jeg var, jeg var ikke chokeret, men jeg kunne godt se, at New York virkelig er en by, som hvad skal man sige, har mange flere forskellige sider Uh, mm-hmm. end, end, end København og for mig som elsker mennesker og kulturer, og man siger jo også på engelsk eller amerikansk at New York City is a melting pot og det synes jeg virkelig byen stadig er mm-hmm. og, og jeg elskede det altså det var så fedt at være derovre og opleve og snakke med folk og se hvordan hippe unge, smukke, rige uh, New Yorker i Brooklyn uh, for eksempel sidder på sådan en en sådan hyggelig, lækker uh, brunch-restaurant på en café mm-hmm. Mm-hmm. på hjørnet, og så, så er der nogen, der sidder udenfor, og så har de lavet sådan nogle <coughs> små, hvad skal vi sige, træhytter eller små uh, skuer, hvor man kan sidde ude. Og okay, så ved siden okay. af de her borde, hvor folk sidder og spiser brunch, der var der et telt. <laughs> et telt. Okay, okay. Uh, og i det her telt, der boede der en hjemløs. Der, ligger, der lå en hjemløs og sov. <laughs> og, og det var bare virkelig sådan et eksempel på den der kontrast mellem folk, der sidder og spiser en lækker brunch, og alt der, de har lækkert tøj og meget sådan fashionable. Og så lige ved siden af, der ligger der en mand, som ikke har råd til øh, at bo i New York, og som er hjemløs. Og det er for mig øh, yeah. lidt trist yeah. at opleve, men også, men mm. også en, en vigtig ting at opleve, fordi når man så kommer tilbage til Danmark, så tænker man, hold da op, hvor har vi det godt øh, yeah. i lille yeah. Danmark. Yeah. Contrast city. You were talking about the poverty and the wealth and like how there's there's no homeless in Denmark, but in contrast in New York, you see like people sitting outside of a fancy cafe having brunch uh, with these uh, huts that they had built, and next to that being a guy in a tent without money, unable to even afford living. In New York. Yeah, yeah. yeah. They are. 
Øhm, New York City, det er en by, by, det er fuld af muligheder. Og jeg tror, det har altid været sådan. Um, mm. Så folk har altid håb, men um, det er også et sted, hvor vi ser i høj kontrast alle problemer i USA. Ikke? Så mm. vi har en meget, uh, meget afstand mellem vores rige og vores fattige, og vi um, tillader folk at falde virkelig ned. Vi har... Mm. Uh, som landet, hvad kan man sige, arbejdsfattig, så folk, der arbejder fuldtid uh, med et job, <coughs> men det er stille uh, nede um, fattig, ah. fattig linje, kan man sige. Almost like you're, you're working so hard in a full-time job, yeah, okay, you're still yeah. Not, yeah. Able, not able to afford. Yeah. It's uh, called like working poor in the US, so det er, jeg var meget overrasket at flytte til Danmark og sige, Uh, stort set ingen hjemløs. Mm. Der var måske en mand, der har spurgt mig, har du nogen kontant? Uh, jeg siger nej. Og han siger, han har sagt, oh, jeg, jeg tager mobilpay. <laughs> jeg har mobilpay, ja. Yeah, og det var uh, like, oh, mind blown, at uh, han har fancy, stedlig... uh, hjemløse, yeah, der findes. Han har en bankkontor. <laughs> Uh, selv yeah. han mm. er ikke så rig og i USA, det vil nok ikke ske. Nej, nej. Jeg har også oplevet noget lignende hernede, og det er det, det med kontrasten. Og jeg bor for eksempel i et godt område, hvor det er nogle virkelig store og flotte huse. Men så kan man måske gå hvad, fem blokker, og så lige pludselig befinder man sig i en slumkvarter, mm. hvor, det er noget, hvor det er noget helt, helt andet. Det synes, yeah. det synes jeg også var lidt chokerende, hvordan de ligger meget tæt op ad hinanden. Hvilken by er du i ja. i Argentina? Det er på Buenos Aires, men de er sådan 40 minutter ud fra centrumet. Ja. Yeah. Ja, um, yeah, et sted som hedder San Isidro, og den er kendt som ja, de smukke steder at være okay. i Buenos Aires. Yeah. Yeah. Hvordan, hvordan stæver du det, eller hvordan kan du igen? San Isidro, San Isidro. Ah, okay. Jeg lige finde på yeah. Google Maps, så jeg kan... Ja, yeah, jeg kan sende et link. <laughs> Men man kalder New York også for de store æbler. Kunne du fornemme, hvorfor, da du var der, Erwin? Øh, nej, jeg har faktisk aldrig tænkt over den metafor, eller hvorfor New York ja. bliver kaldt ja. uh, The Big Apple. <laughs> øh, nej. Nej. Det er ligesom måske, at man skal plukke, det, man skal plukke frugterne fra træet, uh, mens de er der. Uh, altså frugter som muligheder, altså bite the apple, uh-huh. altså man skal man skal måske plukke mulighederne eller frugterne fra træet øh, når uh-huh. de er der men samtidig er æblet jo også måske en reference til Bibelen øh, med Adam, Adam og Eva øh, er det ikke noget med at Eva siger at han skal spise et æble og, og så på den måde jo. Jo. Og laver, ja, bliver han sådan syndfuld eller hvad skal man sige så Ja. 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 Er, det, er det noget med det? Jeg ved det ikke. Nej. Det er det ikke, men nej. det er en god metafor. <laughs> du siger nej, hvad snakker du om? Um, det, det er sjovt, fordi jeg, jeg følte mig, som jeg, jeg skal uh, vide <laughs> om det, fordi mm. jeg voksede op i New York, men jeg viste det ikke, så jeg, jeg lavede uh, lidt re- research. Så jeg vil gerne, at jeg prøver på dansk. Uh, okay, så æbler plejede at være meget mere speciel, end det er nu. Så et stort æble er, eller var noget, der betragtes som det mest betydningsfulde af sin art. Et objekt af lyst og ambition. Så folk plejede at sige to bet a big apple, så at sætte et stort æble var... Uh, at sige med højeste sikkerhed, at uh, være helt sikker på, mm. eller? Så der var en Aha. mand i 1924, han var journalist, og han skrev um, uh, The Big Apple uh, for the første gang som uh, substantiv. Mm. Så so, det står æble trommen for en hver dreng, der nogensinde kastede et ben over et fuldblod, så det, det handler om det handler om at uh, løbe heste. 
Øhm, mm-hmm. Det var det, det bedste sted øh, at løbe heste. Det var i New York City, The Big Apple. Så han skrev om det i hans artikler om øh, i New York City. Mm. Sådan hestevedløb. <laughs> ja. Det er okay. men det var et udtryk på et uh, tidspunkt i New York, uh, 1900, eller uh, det sidste, yeah. sidste 1800, uh, at et stort æble var det bedst. Wow, det er fedt. Okay. Jeg kan godt høre, at du har researchet yeah. det. Ja, men nu, <laughs> nu æblerne er så, ja, det er så normalt, måske vi tænker så meget på det. Ja, yeah. så so it's about... The, the big apple is the one that you want to get, the big apple on the tree. And having that shows, I don't know, like a, a wealth, a success, that you've achieved something, I guess. Kind of what you were saying, yeah, right? Yeah, it's, it's the object, the best object you could have, the object of desire. Mm. Yeah. Men så er der også nogle af de lo- lokale, har jeg hørt, som kalder den for Gotham. Hvorfor tror I, det kunne være? Oh, yeah. <laughs> altså, vi kender selvfølgelig Gotham fra Gotham City fra Batman, men... Øh... Nemlig. Nemlig, ja. ja. <laughs> yep, yep. Men hvorfor det? <laughs> det mange forbrydelser. Er det superhelte i New York? Var det ikke der Spider-Man er fra os? Jeg har læst også, at uh, Gotham, det faktisk kommer fra uh, mel- mellem aldrene, måske engelsk. Uh, mm-hmm. Goat Town. <laughs> Gilby. Og okay. det, det faktisk uh, betyder uh, et skør sted, fuld af mange skør mennesker. Crazy place, okay. <laughs> Og okay. folk brugte den, um, jeg tror det var en for, forfatter, uh, mm. en berømt mand, der hed, det hed um, uh, what is his name? Washington Irving. Uh, han skrev mm-hmm. The Legend of Sleepy Hollow, hvis I kender den. Og han brugte yeah. Gotham, uh, jeg tror det var ikke en god ting, men han brugte den for at beskrive New York City. Um, så ja, yeah, det kommer fra det. Og oh, det efter, det har brugt den for Batman. Efter, det var uh-huh. første brugt for byen. Okay, så so Gotham er faktisk inspireret af New York. Ja, de, de har ændret uh, navnet af byen uh, på et tidspunkt til Gotham City. Like, ah, okay. volume 4 or something, jeg læste. Jeg ved ikke om det. Volume 4? <laughs> men Irvin, skete der noget uventet, mens du var der? Eller var, hvad var den vildeste ting, du oplevede i New York? Øh... Det er svært at sige, der var så mange forskellige indtryk. Altså, mm. altså udover kontrasterne, som vi har snakket om, så var det... Altså, jeg, jeg kunne bare rigtig godt lide, at der var så mange forskellige mennesker, også at de er sådan meget åbne, og øh, jeg er som person sådan også ret udadvendt og smilende og elsker at snakke med mennesker. Mm. Så det var rigtig let for mig at, øh, at snakke med folk, og... Det var en fornøjelse. Jeg boede øh, de første par dage på et lille hotel i Chinatown, og øh, der fandt jeg, jeg rejste over med en god veninde, og vi fandt en, øh, sådan en hyggelig lille lokal restaurant med sådan taiwanesiske håndlavede nudler. Og det, var, øh, det, var bare, det var så godt, at vi, vi besluttede at tage derhen og spise to gange, fordi øh, det var så lækkert. Og ikke så dyrt, og det var meget autentisk. Mm-hmm. Øhm, yeah. Yeah. Det, var, det var helt sikkert en kanon oplevelse. Jo, en anden ting jeg også nød, det var, vi var også inde på Museum of Modern Art på MoMA. Mm-hmm. Okay. Og der var ret mange mennesker, øh, det var ret, altså ret mange besøgende og ret mange turister, men altså, det er alligevel en virkelig imponerende samling øh, kunst, de har. Både sådan noget fransk impressionisme, men også moderne kunst og fotografier. Øh, så det, det er i hvert fald noget, som jeg husker meget positivt. Ja, den sidste ting, det er sådan lidt specielt, men det er fordi, vi havde et hotelværelse i Chinatown, som lå på syvende etage, og øh, det var faktisk med udsigt til en af broerne, der går fra, fra Manhattan over til Brooklyn. Jeg tror, den hedder... Jeg skal lige se. Jeg kan ikke huske, hvad broen hedder. 
Men det var ret smukt, fordi selvom det regnede de første par dage, så du ved, jeg stod op om natten, fordi jeg skulle på toilettet, og så ude i badeværelset, der var sådan et stort panoramavindue, Øh, hvor man okay, kunne rulle kardinerne op, og så var der udsigt til New York om natten, du ved, med regnen og, øh, <laughs> hvad skal man sige, trafikken og så broen, og jeg var bare sådan, hvor er det smukt, og hvor er det bare, hvor er jeg mm. helt øh, at opleve yeah. det. New York-stemningen. Ja, det var, ja, jeg fik virkelig taget nogle gode billeder. Øh, min veninde var sådan, hvad laver du ude på toilettet sådan midt om natten? <laughs> Med din telefon i hånden. Ja, præcis. Jeg står bare og tager billeder. Jeg tager billeder af. Jeg kan ikke se, at trafikken er så smuk. Og sådan laver det her. Sådan. Så det vigtigste ting var mennesker. Everybody being open. And like, you're an outgoing person. So that was super easy for you. And you talked about the hotel in Chinatown. And a restaurant, which was authentic with great noodles. So you went there twice. And then the museum, which has this like impressive collection of art yeah. and, and and the view from your place which sounds awesome with the bridge from Manhattan to Brooklyn and the rain and the cars and traffic the lights det det lyder mega fedt ja det var en oplevelse ja ja the first thing om new york er at hvad som helst man vil finde kan man finde i new york yeah. um, mm-hmm. so they can be mid om natten Um, hvilken som slags mad man vil spise man kan finde det rigtigt uh, slags ja, uh, yeah. det er fedt okay om det er kokain eller bare en pizza yeah. Yeah. så kan man finde det eller begge to um, sammen Irvin, jeg vil lige spørge dig um, du har set New York var det første gang du har besøgt Nej, jeg var Nej. faktisk jeg var, så jeg var i praktik i FN faktisk for mange, mange år siden. Der, var jeg, der boede jeg to, ne, to måneder i New York for næsten for okay. mere end 10 år siden faktisk. Okay, jeg vil ja. lige spørge dig, om du ville uh, rejse tilbage, eller var det for meget for dig? Øhm, altså, jeg var så heldig, at øh, jeg har faktisk været afsted i to uger, så den første uge vidste jeg, at jeg skulle være i New York med min veninde i hvert fald fem dage, og jeg, jeg endte med at være i New York en uge, men jeg havde, jeg havde været så fræk, så so cheeky, jeg havde været så fræk, at en billig flybillet øh, hjem, altså efter to uger, så øh, min veninde skulle tilbage og, og til et bryllup, så hun blev i New York øh, fem dage, og så blev jeg Boende, og så skulle jeg pludselig finde et billigt vandrehjem og alt muligt, men det er en anden historie. Men, efter en, men efter en uge i New York, så tænkte jeg sådan lidt, mm, der er rigtig dejligt, men der er også lidt koldt, fordi det, ved, det var her i oktober måned, <laughs> og det er også, og så videre, og en af de, hvis man kender mig lidt, så ved øh, folk godt, at en af de vigtigste ting i mit liv, det er, og det er lidt mærkeligt, når man er dansker, men en af de vigtigste ting for mig i livet, det er faktisk solskin. Øh, ja. <laughs> jeg bliver så sindssygt glad, når jeg, når jeg er et sted i solen. Jeg, jeg, yeah. jeg fik faktisk en depression sidste år, netop fordi at jeg ikke mm. kunne rejse på grund af corona. Øhm, og hvis jeg var min egen læge, så tror jeg, at det bedste råd, jeg vil give til mig selv, det ville være, at Erwin, du skal bare tre uger til Mexico eller et sted, hvor der er varmt mm. og masser af sol. Så nu kender jeg mig selv lidt bedre, og det er bare en lang historie for at sige, at øhm, efter en uge i New York, så tænkte jeg, jamen Erwin, du kan jo gøre, hvad du har lyst til. Hvorfor tager du ikke til Miami? Så jeg kiggede på nogle flybilletter, og så, ja, jeg havde jo snakket med mange amerikanere allerede, og folk de sagde altid til mig, okay, øh, du vil gerne måske flyve et, øh, til Miami, og så sagde folk, hvad enten, hvad, hvad, hvad enten, eller hvad, Lige meget hvad du gør, så lad være med at flyve med Spirit Airlines. Don't fly with Spirit. Mm. Don't fly with Spirit. Okay, okay. Og jeg tænker sådan, hvad er problemet med Spirit? Uh, som er sådan et flyselskab. Sounds like everyone drinks on board. What's the problem with that? You get a free Spirit, where you... <laughs> ja, men, ja, men, men nu har jeg fundet ud af, at uh, man kan gå ind og google reviews. Altså man kan gå ind mm. og se både på Google Maps, men også på noget, der hedder Trustpilot. Kan man gå ind og mm. tjekke mm. folks erfaringer med forskellige fir- virksomheder og firmaer. Så jeg går ind på Trustpilot, og så står der bare sådan en stjerne, eller to stjerner ud af fem, og folk står bare, go fly with spirit, uh, lad være med at flyve med spirit, de, de mistede min bagage, flyet var aflyst og så videre. Så jeg tænker sådan, nå, okay, 
Jeg vil gerne til Miami, men jeg skal ikke blive med Spirit. Så jeg går ind på Momondo, eller lidt ligesom Skyscanner, og finder billetter, en flybillet til, øh, til Miami. Og selvfølgelig er Spirit det aller, 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 aller billigste. Det, jeg kunne flyve <laughs> til. <laughs> you heard it here, people. Do not fly with Spirit. They will lose your baggage, and they will cancel your flight, and keep your money. <laughs> <laughs> and you so swear you're not going to do it again but you always go with them because they're the cheapest det var jo netop det fordi så inde på det der momente så var der sådan en spirit til 70 dollars og så det næste valg den næste mulighed det var sådan noget American Airlines det er 150 dollars altså double up og så sidder man skal jeg skal jeg vælge Spirit, eller skal jeg betale det job? Den tager chancen, at jeg er risikovillig nok til at gøre det. Mm. Og så... Man får lidt adrenalin af det. Jeg er så spændt på slutningen af historien, der sker. Det er virkelig en sjov historie, fordi... Øhm, når man så, så ender jeg så med at, at booke den her billige billet, fordi jeg tænker, for det første, så øh, jeg skal ikke på arbejde. Jeg har ikke en kone, eller en kæreste, eller børn. Jeg skal bare derned mig selv, og jeg har ikke engang bagage. Jeg har virkelig bare en rygsæk, som jeg kan tage gratis med. Mm. Og så okay. havde jeg min, okay. min store taske, som jeg kunne efterlade hos en ven, jeg kender, som bor i New Jersey, lidt uden for Manhattan. Nå, så jeg efterlader alting hos min ven, og tager bare min lille rygsæk og min computer med til Spirit Airlines. Så jeg booker billetten, og så tre dage senere står jeg der i Newark Lufthavn, som er en lufthavn i New Jersey, lidt uden for Manhattan. Og... Øhm, for some reason, af en eller anden grund, så kunne jeg ikke øh, downloade mit boarding pass. Jeg kunne ikke tjekke ind, at jeg kunne få mit boarding pass. Okay. Okay. Så jeg tænker sådan, nå, Uh-oh. det er jo Spirit Uh-oh. Airlines. Nu starter problemerne. <laughs> så jeg får den her e-mail, hvor der står, oh, if you cannot see this your boarding pass, you must contact the persons in the airport. Okay. Det er bare standard. Det er det, de altid yeah. gør. Så jeg tog det og jeg prøver så at bruge en af de der maskiner. Det fungerer selvfølgelig ikke. Jeg står og prøver at scanne mit pas. Så jeg går hen til skranken, hvor der er kø. Øh, og jeg er sådan lidt forsikret. Ja. Nå, men så skynder jeg mig at snakke med en, en mand, og så, som siger, jeg kigger lige systemet for dig. Okay, fint nok. Og så står han sådan lidt og kigger på mig, og så siger han, uh, excuse me, sir, uh, your flight was yesterday. Uh. What? <laughs> og så har jeg selvfølgelig bygget den forkerte dato. Nej. Og så, okay. Okay. Og så står jeg der i lufthavnen. Uh, uh, is there any chance? Uh, har, I, har, I, har I et fly i dag? Og jeg tænker bare, åh oh, nej, nu skal jeg betale dobbelt op. Og han står og kigger, og han taster på sin computer og kigger. Og så siger han, yeah, there's one flight, der er et fly her uh, om en halv time. Men uh, jeg tror ikke, du kan nå det. I don't think you can make it. Mm. Og jeg var sådan, ah... Og så siger han, uh, do you want to try and make it? Vil du prøve? Og jeg var sådan, uh, ja, det vil jeg gerne. Og så siger han, så skal jeg bruge dit, uh, dit, uh, din, uh, dit betalingskort, dit credit card. Mm. Så jeg giver ham mit betalingskort, og så står han sådan og taster oplysningerne ind og så videre. Og så efter 3-4 minutter, og jeg står og venter og venter og tænker, okay, kommer jeg til Miami i dag eller ej? Og så, så, så printer han en boardingbillet ud og giver mig mit uh, betalingskort og min boardingbillet og mit pas. Og så siger han, at flyet er om 45 minutter. Du skal skynde dig igennem security. Go, go, go. Held og lykke. Okay, tusind tak, tusind tak, tusind tak. Og så tager jeg mit pas, mit boardingpas og mit betænkningskort. Og så løber jeg hele vejen ned til gaten og igennem mm. security. Og så, så skal jeg selvfølgelig spørge alle de folk, der står der i køen. De skal igennem den der scanner med deres håndbagage og så videre. Oh, excuse me, can I come through? I'm a bit late. Mm. Uh, så <laughs> og der er rigtig sted, og så er der en mand, så er der en mand, som vender sig om og siger, hey buddy, you see that woman over there with the with the bag and the hair and stuff? Uh, yeah. And then he's like, that's my wife. Just walk up to her and say you're in a hurry. I was like, okay. Så, oh, så jeg skynder, jeg skynder mig. Ja, hun, hun står helt forrest. Så jeg skynder mig hen til den her dame, og hun kigger på, hvem er du? Og så så, så vender hun sig om, og så ser hun hendes mand helt nede bag os, som vinker, og så siger hun, og siger thumbs up, det er okay, og så er sådan, ja, bare hop forbi. Og så kommer jeg igennem security på sådan tre minutter, og så løber jeg ned til, øh, til gaten, og, øh, og så skal jeg vente sådan fem minutter, og så sidder jeg på flyet til Miami. Så det lykkes faktisk. Fedt. Så har du givet fem stjerner til The Spirit Airlines nu? Det har brug for det. Det har jeg ikke, men det burde, I ought to, det burde jeg virkelig. Du yeah, har fuldstændig yeah, yeah. ret, Brooks. Yeah. Selvfølgelig. Jeg havde manden i, uh, manden i skranken i Spirit Airlines i New York, New York uh, Lufthavn, var super venlig, hurtig og effektiv. 
Men en sidste ting, det er, at jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg havde betalt for flybilletten. Fordi han sagde bare, here you go, her er din billet. Og han havde, han havde fået mit betalingskort, mine credit card øh, oplysninger, og de 3.000 dollars. Ja, det er præcis. Jeg har, jeg har været så nervøs hele den sidste uge, og jeg har bare tænkt, åh, oh, jeg vil ikke kigge på min bank, øh, bank move statements, jeg vil ikke kigge på min bankkonto, jeg vil, ikke, jeg vil ikke vide, hvad den her billet har kostet, fordi som du siger, Liam, måske har billetten kostet, du ved ikke, 500 dollars, fordi det var yeah. en last yeah. Yeah. Men jeg har kigget i går, og det var præcis samme pris, 70 dollars. Uh. Okay. Det er så fedt. Okay, ikke så stændt. Det er godt at høre, fordi folk yeah. klager kun. Oh, de siger aldrig noget godt om airlines, så det er godt at høre. Historien i en, en nyhedsgave, det er, at problemet uh, er ikke, uh, hvad hedder de, uh, Spirit Airline, men det er, det er menneskene, som bruger Uh, Spirit Airline. <laughs> the problem isn't the airline; it's the people that use it. They they forget which day they're supposed to be there, <laughs> yeah, and, and then they blame the airline. <laughs> <laughs> Horrible experience. Yeah. I had such a bad experience because I forgot what day I was supposed to be there. Yeah, I yeah. Lost yeah. I lost my boarding pass. Ah, do I make a shout? Oh my god. Okay. Har du måske lært nogle, øhm, nogle nye engelske ord eller, eller udtryk, mens du var derovre, øh, de, de gange du har været der? Fordi de, de der New Yorkere, de har nogle, øh, nogle sjove ting, som de ser. Det er sjovt, du spørger. Jeg var, da jeg så ankom efter en uge i New York, da jeg så kom til Miami, øh, så skulle jeg finde et billigt hostel. Og jeg var øh, først på noget, der hedder Viajeros, og så efter et par dage, så var det selvfølgelig fuldt booket. Og så skulle jeg skifte til et andet vandrehjem, eller et andet hostel, og så var jeg på noget, der hedder Generator, som, også, som er i hele verden, og der er også et Generator vandrehjem yeah. i København. Ja, yeah. København, ikke? 50 dollars per nat, fint nok. Og jeg var i sådan et dorm eller et værelse med tre andre, øhm, og de var søde. Og den ene øh, fyr, der var på det værelse, det var en gut, der hedder Aaron, øh, som kommer fra Seattle, fra okay. Washington State. Og... Øh, jeg vidste, jeg vidste faktisk slet ikke noget om øh, hverken Seattle eller Washington eller de, de, den del af USA. Men han var super flink, og i starten var han sådan lidt stille og sagde ikke noget, og jeg var meget øh, snaksalig, talkative. Øhm, men han åbnede op, og hver gang jeg sagde noget eller fortalte noget, så sagde han, uh-huh, right on, right on. <laughs> Right on, why do, you keep, why do you keep saying right on? Og så, jeg sådan, og så måtte jeg sådan sige, jamen jeg, jeg, jeg er sproglærer, så jeg interesserer mig lidt for forskellige udtryk og så videre. Og så var det sådan, hey, I never thought about that. Og, sådan, og så yeah. tænkte han lidt yeah. over det. Øhm, men, men, men jeg tror, at, at vi kom frem til, at det var lidt et, sådan et typisk udtryk, man bruger, måske ikke så meget på Østkysten eller i New York, men mere yeah. i hvert fald over i Seattle, Washington, og måske også mere sådan, hvad hedder det... Mid, mid, midwest uh, sådan lidt sådan, uh, good on you, uh, well done uh, jeg ved yeah. det ikke rigtigt yeah. Yeah. hvad siger du, yeah. Brooke? Right on. det er meget vestkyst tror jeg ah, okay, yeah. California, Seattle Washington, ja yeah. ja, yeah, det lyder lidt surfer-agtigt afslappende Røghan Hash det kunne være <laughs> Nej, han var faktisk, ja, han var sådan en personal trainer, han var sådan en fitness coach, okay. Okay. og så var han også mekaniker. Han var på min alder, så han havde også været ung i 90'erne og lyttet til en masse grunge-musik, øh, altså Nirvana og Soundgarden. Ja, det er selvfølgelig. Ja, præcis, præcis. Og han var, han var lidt sjov, fordi han havde en piercing i læben, i underlæben havde han en lille piercing, og så havde mm. han sådan en slags mm. sort ørering, du ved, der udvider øret lidt. Meget lidt yeah. Øh, yeah. i det ene øre. Yeah. Så, og så sagde han, det var sådan, det var lidt sjovt, fordi i Seattle og på Vestkysten, eller i der, der hvor han kommer fra, der er der rigtig mange fyre, der har sådan nogle piercinger og tatoveringer og sådan øh, en speciel yeah. ørering. Jeg yeah. ved ikke helt, hvad det hedder. Men, men han så sådan lidt emo-rock ud, men, men, men øh, han sagde, at der var ikke rigtig nogen, der så sådan ud, i hvert fald i Miami, og det har han ret i. <laughs> okay, no, no goths or emos in Miami. But Aaron from Seattle, we know you're not listening, but thanks for sharing right on <laughs> with our friend Irvin. Irvin, hvis du skulle finde på et dansk måde at sige right on på, uh, kunne du måske finde på noget? Er det ikke bare som at sige sådan, eller? Lige præcis. 
Right on. Godt gået. Sådan. Sådan. Sådan, mand. Godt gået. Sådan, mand. Ja, hvis man, hvis man tilføjer mand, så er det måske endnu mere ligesom right on. Yeah, det er lidt som en filler på engelsk, tror jeg. Like, yeah. cool. Uh, det er bare et mål at um, fortsætte samtalen. Yeah, Og at vise, at man er engager, engageret. Engageret, ja. Engageret. Engageret, ja. <laughs> Men det var også, han sagde det meget i starten, fordi at jeg ville rigtig gerne snakke med ham, og han var sådan lidt, hey, uh, okay, I don't know you, why you're talking to me. Så han var sådan lidt, <laughs> Right on, right on. Altså, good for you. Altså, I don't really give a shit. I don't care. But uh, sure, tell me your stories, and I'll say right on. <laughs> det lyder som om, han, han sagde right on på, en sådan, på sådan en lidt uh, hånd og kæft måde. Det ved jeg ikke. Ja, right listen, on, yeah. altså, yeah. han var i hvert fald, jeg tror ikke, at han sådan var specielt interesseret i, i, hvad jeg sagde i starten, men han ville gerne sådan virke sådan venlig og positiv og lyttende, men som, mm. som Brooke siger, så er det lidt en filler, tror jeg. I USA, man skal altid uh, forstå, hvis Uh, en anden person vil have penge fra dig, eller hvis det er sindssygt. Um, fordi der er mange, der de, de begyndte at snakke med dig i bussen, ja. på bussen eller uh, ja. i gaden, fordi vi er bare små, små snak med hinanden. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Um, men hvis det er for meget, så bliver man lidt opmærksom på, er den ja. person, den menneske, det menneske lidt skør. <laughs> Hmm, this person be crazy what they want. Why are you asking me so many questions? I guess questions? you passed this test after a minute. <laughs> he's like, okay, he's cool. Right on, man. Right on. Yeah. <laughs> yeah. Right on. I jeg hoster lidt. Jeg er virkelig, virkelig blevet forkølet efter... Det kan ikke noget. De brugte bare så meget aircondition. Altså i Miami, det var sådan, der var 30 grader udenfor, og så kommer man ind i en Uber... Øh, og så er det bare sådan 65 degrees Fahrenheit, altså sådan et eller andet, 18-20 grader, og var sådan, også på hostelet, så var der også en eller anden idiot, der satte temperaturen på det der airconditioning til sådan 65, og du ved, jeg vågner op midt om natten, og har bare sådan et lille lagen, og så er det bare sådan, øh, øh, fryser i helvede til, og så med alt mit tøj på, og jeg vidste, og selvfølgelig var jeg ude at feste tre, tre nætter i træk, så selvfølgelig, da jeg skulle hjem, fra Miami til, til New York, og fra New York til Stewart International Airport, som ligger upstate New York, som ligger nord for New York, så var jeg godt udmattet, og så skulle jeg lige 6 timer afsted til Island og vente klokken 4 om morgenen på et fly til København. Så da jeg ankom i går morges kl. 11, så var jeg helt færdig og var bare ja, og syg. Men øh, så ja... Jeg beklager, at jeg er lidt øh, forkølet og hoster, men jeg nyder, jeg nyder at være med i den her podcast. Sorry, sorry, uh, Danish students, I know your teacher sounds like shit, but he was out three nights in a row partying. So. <laughs> det er bare sådan, det er, når man er en sej dansklærer. Selvfølgelig. <laughs> yeah. Så vi har snakket om en masse forskellige ting, som man lidt forbinder med New York. Det æbler, Gotham og hjemløse og alle de her ting. Er der noget andet, som du synes, man lidt forbinder med, med New York? Eller I faktisk? Hvad for siger du også, Brooke? Er det noget andet, som vi ikke har snakket om, som man virkelig, virkelig forbinder med Pizza, bagel. Yeah. Pizza. Pizza. Ja, New York bagels, selvfølgelig. Now you can give yourself a... En reklam, du kan reklamere. Ja, nej, nej, nej. Bagelbike. Bagelbike. Nej, fair nok. Det eksisterer i USA, men ikke. Okay, du har sat dem på hylden, yeah. det kan jeg høre. Uh, kultur. Jeg har snakket om mange af den, uh, disse ting. Like arts, uh-huh. Uh-huh. kunst, dans, musik. Uh, uh-huh. mm, hvad kan man sige? Saint Afternoon. Saint Afternoon, ja. Okay, pizza, bagels, culture, art, late nights. Jeg tænker altid på kaffe, og det, det er måske kun fordi, jeg er en stor fan af venner, friends, og de sidder altid på café og drikker kaffe. Mm. Um, kunne det være noget? Er det en ting i, i New York? Ja, absolut. Der er masser af fede caféer og kaffe, lækker kaffe i, i New York. Men det er jo ikke sådan, det er jo ikke kun i New York. Altså, København er også virkelig blevet sådan en, en, yeah. en kaffe kaffefokuseret caféby, ikke? Jo. Og er det ikke sådan, at Danmark faktisk ligger meget højt oppe på listen over for dem, som drikker kaffe? Det mener jeg yeah. nok. It, man kan sige, it wouldn't surprise me, det ville ikke overraske mig. <laughs> <laughs> yeah. 
Jeg har i hvert fald hørt det på et tidspunkt. Har I ikke, ja. har I ikke lagt mærke til det, at danskerne vil rigtig gerne ligge i toppen af alting? <laughs> Selv hvis det er noget dumt og ubrugeligt. <laughs> ja, det ved jeg ikke, men det, det må gerne være positivt. Men, men i hvert fald så tror jeg, det er vigtigt for danskerne, at, øh, at blive set. <coughs> Danmark er et lille bitte land, så... Nej, du har faktisk ret. Ja. Vi, at vi gør nogle fantastiske ting, og bedste, verdens mm. bedste rengøring, mm. verdens bedste kaffe, og der er altid noget med mm. sådan. Og nu kommer der VM lige om lidt, og danskerne vil selvfølgelig rigtig gerne vinde. <laughs> VM i hvad? Vil, øh, fodbold. Nå, VM i øh, fodbold i Katar? Yes. Jamen, det snakker vi ikke om. Det, det bliver vi nødt til at boykotte. Vi kan ikke tale om VM i Katar. <laughs> vi skal ikke tale om VM i Katar, men vi kan godt tale om, at danskerne gerne vil vinde VM. <laughs> Fordi det vil de gerne. Fair nok. Uh, men ja, 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 det springer vi bare over. Må jeg lige komme, <laughs> må jeg lige komme tilbage til kaffe? <laughs> Nå, ja. uh, jeg kan godt sige, at danske uh, elsker deres kaffe. Og, um, jeg arbejder nu uh, i Collective Bakery, og det er en del af Collective Coffee. Så jeg lærer lidt om kaffe-scenen. Sådan. Det, det var, at danske drikker meget, meget kaffe, men um, de plejede at drikke uh, dårlig kaffe. Uh, kom, like, yeah. uh, som instant okay. kaffe. Men for nogen de sidste, I don't know, måske 5-10 år, så, så får I meget uh, bedre kaffe, og mm-hmm. der er en fo- fokus på, at betale mere til uh, folk, yeah. det uh, uh, udvikler kaffe, uh, yeah. det land, landmændene, um, udenlands. Så det er godt. Mm-hmm. Okay, so like the, the quality of the, the coffee hasn't been so good, but now people are starting to really you know, engage with coffee and want for it to be better. Jeg tænkte, da du sagde det, så tænkte jeg på min ven Jarl, som også har været med på podcasten. Og han er en, en sjov type, som altid vil finde en billig kaffe. Det skal være noget fra 7-Eleven, eller noget, okay. som smager helt, helt vildt dårligt, men det skal bare være billigt. Men faktisk, den fra 7-Eleven, det, det, det er ikke så slemt. Men, Nej, men ja, der er, er også en kultur omkring det. Er den ikke billig, siger du? Nej, det koster da 38 kroner eller 40 kroner for en latte i 7-Eleven. Det er da ikke billigt. Synes du ikke det? Nej. Er det ikke, øh, koster det ikke sådan 50-60 kroner andre steder? Jeg ved ikke, jeg synes... Eller tager jeg fejl? Der er mange penge, så vil jeg hellere købe en, en kaffe i en af de andre caféer eller Coffee Collective. Ja, okay, okay, fair nok. <laughs> jeg synes, vi skal ende med noget sjovt, som jeg kalder for totalt fedt eller latterligt. Og det er bare, at jeg skal nævne nogle ting, eller Brooke og jeg skal, fordi hun har også været med til at skrive en lille liste. Yeah. Over for ting, som man finder i New York, og så kan du, Irvin, måske vurdere, om det er totalt fedt, eller om det er latterligt. Is it completely cool, amazing, awesome, or is it just ludicrous, ridiculous? Uh, for eksempel, kæmpe yeah. store burger, huge burgers, uh, det er en ting i USA, er det totalt fedt eller latterligt? Hvad siger du, totalt fedt eller hvad? Latterligt. Latterligt. Uh... Skal jeg vælge det ene eller det andet? Nej, du må bare svare, som du vil. Jeg er sådan set ret ligeglad. Jeg kan sige så meget, at min, min, min veninde, som jeg rejste med, hun er veganer. Så vi, vi gik meget op i at finde veganske restauranter. Og der kan man sige, at New York City har masser af, af spændende veganske restauranter. Så er det New York. Men, men det kan godt når, det er sagt, når det er sagt, så har jeg en lille... What's the word? In a, little, a small weakness. En lille... Svaghed. Ja, lige præcis. Jeg har en lille svaghed, tak Liam. Jeg har en lille svaghed for sådan en, en god gammeldags fedtet hjemmelavet cheeseburger fra den lokale grill. Så mm-hmm. hvis du siger New York Giant Burgers, jamen så skal jeg da sige, ja, fint. Totalt fedt. Totalt fedt. Sådan. Brooke, har du, uh, har du noget? Har du et eksempel? Øh, jamen... Uh... Små hunde i dametasker. <laughs> okay, little dogs in little handbags. In women's, in like women's bags. I feel like that's yeah. just the New York thing. It's like tiny dogs in the purses. <laughs> Jamen altså, hvis du havde spurgt mig 
for et halvt år siden, så havde jeg bare tænkt, det er simpelthen for latterligt. Det er simpelthen, det er bare, mm-hmm. det, det får mig til at tænke på hende der, hvad hun hedder, Paris Hilton og sådan noget, der har sådan en lille rådekul <laughs> i tasken. Ja. Men det kan godt være, at nu hvor jeg er blevet lidt ældre og sådan lidt, når jeg bare sådan, når jeg ser små børn og små hunde, så tænker jeg bare sådan, nå, 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 nå. Hvis der er sådan en lille rådekul så vil der nok yeah. ikke positivt. Okay. Um, jeg har set uh, i New York Subway, man kan ikke tage hunde, hunde med, um, selv man har dem i en taske. Yeah. Så okay. uh, I skal kigge efter billeder på internettet om folk, der har til, <laughs> tilbrugt, I don't know how to say it, tilbrugt, uh, deres mm-hmm. hund i en kæmpestor taske, som dem IKEA uh, taske, ah. dem blå, yeah. uh, okay, ja, yeah. så so det har skære. Så når de gemmer? Dem, eller? De sk- nej, det sker uh, fire hule for deres ja. bene, uh, og ja. de bare uh, går med dem ved <laughs> siden af. Nej, det er så sjovt. Okay, well, dogs in bags uh, and in, in IKEA bags walking around, that has to be cool. I mean, there's no way that could be ridiculous. Uh, jeg siger, mm, når jeg faktisk lige har opdaget, det er, at, uh, at det er lovligt for kvinder Uh, at gå toplys på gaden i New York. Så du nogle topløse kvinder i New York, Irvin? Man kan sige, at nu var det ikke ligefrem strand- og bikinisæson, men uh, <coughs> jeg havde da helt sikkert uh, tænkt, at uh, det fedt, hvis der havde været nogle topløse kvinder. Det var ikke lige det, jeg så det her sidste uge. Okay, jeg var lidt, men ja, uh, yeah, det er selvfølgelig totalt fedt, of course. Topless women in the streets, and it's legal? Wow. Brooke, hvad siger du? Har du noget andet? Ja, yeah. Pizza styrkes på størrelse med dit hål. Ja. <laughs> pizza slices, big as your head. Jamen, jeg fik der sådan, jeg fik der helt sikkert sådan en kæmpe pizza styrke med pepperoni i New York. Det, det synes jeg er fedt. Jeg elsker det. Sådan. At det er vigtigt, hvad for en jakke man har på. Det har jeg hørt, at det er en ting, man skal sige godt ud. Ja, men der var der virkelig mange fashionable og fede og hippe og smukke og cool mennesker øh, i, ja, omkring, der er sådan et, der er sådan et område lidt syd, sydøst for Chinatown, som hedder, det vil sige noget af Allen Street, og det er noget, der er noget, der hedder Dime Square, Dimes Restaurant, og det er okay. så meget hipt, og jeg har også boet i Berlin, hvor, i Kreuzberg, hvor det også var meget hipt, og ja, der var mm. der rigtig cool og fashionable mennesker, men der er bare så mange forskellige mennesker, at folk er sådan lidt ligeglade med, hvem du er. Mm. Og hvis, ja, hvis du vil lave sådan et statement med en eller anden fed jakke, så gør det. Og mm. øh, ja, mit, mit udgangspunkt er, at øh, det handler ikke om jakken eller tøjet eller t-shirten, du har på, men hvordan du har den på. How you wear it. It's not about what you wear, but how you wear it. Så hvis, mm-hmm. du, har, hvis du har den rigtige attitude og energi, så er det lige meget, hvad du har på, fordi det er din energi <laughs> og øh, den måde, du går, øh, Sådan, ja. som betyder mere for mig nu, end, end, øh, end øh, en eller anden øh, modejakke eller sådan noget. Sådan, det kan jeg godt lide. Så so it's not important what you have on, it's how you wear it and how you walk, your attitude. So you can just not wear anything if you want, just walk Precis. with the right attitude and you will look yeah. fit right in. Own it. <laughs> yeah. Own it. Precis. <laughs> Um, jeg vil lige spørge, uh, Irvin, mm. han, har du cyklet i New York? Vil du være, det er sjovt, at du spørger mig, fordi at, øhm, det har jeg faktisk. Øh, det var sådan, at øh, altså, man kan sige meget om New York, og vi har snakket om fattigdom og hjemløse, og der er meget trafik osv. Men man kan faktisk se i byen, at øh, man kan se, at byen har, har what's the word, made an effort har gjort en indsats. Ja, tak, Brug. Man kan se, at bøgen har gjort en indsats for at, 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 at gøre byen mere accessible, tilgængelig yeah. til cyklister. Så der er nogle af de store Sorry. gader, som nu har ikke sådan en reel separat cykelsti, men i det mindste er der malet sådan en grøn farve og så mm-hmm. cykelikon, hvor man ved, okay, her kan man cykle. Uh, og så udover det, så har de uh, flottet oversvømmet byen, eller hvad skal man sige, uh, de har installeret uh, bycykler overalt i byen. Der er nærmest ikke et, et gadehjørne, hvor der ikke er, står sådan 
15-20 blå øh, bycykler med mærket Citibank. Mm. Og mm-hmm. øh, så da jeg var i Chinatown, der, der nåede jeg ikke, og øh, der var ret meget trafik, men efter nogle dage, så flyttede jeg til et andet hostel, som lå i Brooklyn i Bushwick. Og der i Brooklyn er der lidt mere plads og så videre, og så, så ville jeg gerne sådan opleve Brooklyn, og... Øh, og så, var jeg, så fik jeg installeret den her bycykel-app, og, øh, og det, er sådan, det er sådan et partnerskab med, hvad de hedder, jeg tror det er Lyft eller et eller andet andet sådan firma. Men, men, men jeg fik i hvert fald installeret appen, og, og så var jeg henne og prøvede at, øh, at få fat på en, en sådan en bycykel, og øh, øh, det kunne jeg betale med min PayPal, så det var rigtig praktisk. Og så kom jeg op på cyklen, og det var det første, så fungerede den fint. Og for det andet, så var der tre gear. For det tredje, så kunne den bremse. Øh, og den, for det fjerde, så, øh, så gik det bare totalt smooth. Altså, jeg cyklede rundt, og jeg var så glad. Jeg var sådan en lille dreng. Jeg cyklede rundt i Brooklyn. Ah. Jeg var igennem hele Brooklyn. Du ved, jeg var i Bushwick, altså, som er Øst-Brooklyn, ret langt fra, fra Williamsburg. Og så cyklede jeg ellers bare hele vejen igennem Brooklyn. Og jeg var forskellige steder, og jeg var i nogle parker, og jeg så sådan et farmers market, og så endte jeg med øh, at komme forbi den der hippe øh, brunch-restaurant-café, hvor øh, jeg mm. så de der folk og den hjemløse i sit telt, og så cyklede jeg hele vejen ned til øh, et sted, som hedder... Øh, de har lavet sådan et grønt område. Jeg tror, det hedder Dumbo eller sådan noget. Det, det ligger ud til vandet, øh, og øh, der har de sådan lavet sådan et grønt område, og øh, der kunne jeg så aflevere min bycykel, og, øh, og så sidde og nyde solen, øh, og selvfølgelig snakke med nogle mennesker. Det eneste, jeg vil sige, det var, at det var ikke helt billigt, fordi jeg cyklede måske i en time og 20 minutter, eller halvanden time i alt, og det kostede mig 18 dollars, næsten 20 dollars. Og det synes jeg... Sagde du, sagde du en halv time, undskyld? Hal, halvanden time, cirka en halvanden time, time og 20 okay. Yeah. Øh, det, var, det var det hele værd It was all worth it Det var det hele værd Men jeg synes alligevel 20 dollars for os Altså hvis man er Hvis man er New York Hvis man er borgmester i New York Og man vil gerne vil have at Flere cykler <laughs> og færre biler Så skal yeah. det mindst Så skal det jo ikke koste 20 dollars At cykle rundt i, hal, i halvanden time altså, Nej okay Nu kommer jeg fra København Som er en, en, en måske verdens førende The world's leading, verdens førende cykelby, måske lige efter Amsterdam. Og der, har, der er der jo cykler alle vegne. Jeg har selv tre gamle damecykler her, så er det sådan det der med, skal jeg virkelig betale 20 dollars for at, cykle, for at få lov til at cykle på en cykel i halvanden time? Så det var måske det eneste minus, men kæmpe oplevelse. Og Brooke, jeg lavede også nogle videoer til min Instagram, hvor jeg sådan viste folk, at jeg cykler i New York, jeg er så glad at se på mig. <laughs> ah, det er så fedt. Så, ja. um, jeg undrer mig over, hvis du har fyldt dig sikker. Uh, men det lyder som om for mest, um, ja. du, har, du har haft det godt. Fordi nu, at jeg bor i København, føler jeg ja. meget mere sikker at cykle. Mm. Uh, ja. Det forskellige sted at cykle. Så med det vikinger der. I, i forhold til at køre bilen, så... Ja, helt sikkert. New York har en del af dit hjert. Det lytter som om. Ja, det, det er helt sikkert. Hvis du spørger mig, hvor jeg kunne have lyst til at bo et halvt år eller et års tid i, i verden, så er New York helt sikkert på min top 5, tror jeg. Eller, ja, jeg elsker New York. Jeg synes, Miami, Miami var dejligt med strand og sol og hvad der Men New York har bare så meget kultur. På alle mm. måder. Det har en energi. Ja, yeah. yeah. yeah, okay. altså, Men altså, det er en dyr by. Det er, det er dyrt. Mm. Alt er dyrt. Altså, det, var, det er helt sikkert Københavnpriser, men så skulle jeg også betale for, for overnatninger. Ikke? Jeg skulle finde et hostel og så videre. Så jeg, mm. jeg tror, jeg har, brugt, jeg har nok brugt 20.000 kroner de sidste to uger, bare på uh, okay. at uh, rejse rundt og opleve og overnatninger og drinks og, så, og Uber og så videre. Så, ja. 20.000, men det var det værd, som du ser. Kudos to dig, uh, kudos to dig, kudos to you, New York, for your, your bike lanes, your green areas. Uh, I think I would also be really happy to experience it. Fordi når man tænker på New York, så tænker man ikke helt på, på cykler. Det er rigtigt. Så det, det er mega fedt at høre. 
jeg tror, at der er også mange New Yorker, som måske overvejer at cykle på grund af benzinpriserne. Altså, alt er bare blevet så dyrt. Altså, inflation. En ting, uh, Brooke, som, mm. eller, som jeg har snakket om uh, tidligere, det der med, at, at der er mange muligheder og så videre, men at der faktisk også er mange, som er... Uh, what did you call it? Working broke? Broke? Uh, working altså, poor. Working yeah. poor. Så det der med, at, at selvom man har et mm. arbejde, så lever man måske under fattigdomsgrænsen, eller men øh, man faktisk ikke, næsten ikke har råd til at leve for. Og der er jo mange New Yorker, som har to jobs. Altså så har de et, et almindeligt arbejde, og så kører de måske også Uber i weekenden eller om aftenen, bare for at få det hele til at løbe rundt, altså for at kunne betale mm. deres regninger. Mm. Og der, øh, der må jeg sige, at, at, øh, at vi har en helt exceptionel livskvalitet i, i Danmark og i København, sådan i forhold til, at, øh, at man ikke skal have to jobs her, og man får fri klokken nogle gange, og får folk fri ja. om eftermiddagen, hvorimod at man virkelig skal kæmpe for at have et, et godt liv. Øh, altså, mm. Jeg snakker med folk, og de betaler, det er meget normalt at betale 2-3.000 dollars om måneden for et, det, de kalder et one-bedroom, altså en stue og et soveværelse. Og øh, mm. ja, det er lidt ligesom Københavnpriser, men, øh, men jeg tror bare generelt, at der er rigtig mange, som, som synes, det er hårdt at bo i, i New York, faktisk. Ja, ja. Jeg ved så mange mennesker i Copenhagen, der har to jobs, og så driver Uber, for at ting work. Du brugte det der udtryk, at få noget til at løbe rundt. Hvordan vil du oversætte det? Make ends meet, måske. Altså, f- Make ends meet, nice, ja. Yeah. Det er et virkelig fedt udtryk at bruge. Ja. Yeah. Det kan jo godt lide. Ja, yeah, det er det. Jeg skal skrive den ned. <laughs> Og du skal få tingene til at løbe rundt. Brooke, you said, jeg skal skrive det ned. Uh, I, need, I must write it down. Det er sådan set yeah. korrekt, men jeg tror, de fleste danskere vil sige, det vil jeg skrive ned. Det vil jeg skrive ned. Yeah. In the other order. Tak. Tak for det. Sådan. Tusind, tusind tak. Jeg tror, at vi har, vi har lært meget om New York. Nu vil jeg selv gerne tage derhen og opleve det. Så tak for inspirationen. Selvfølgelig. Det var, det var, det var, det var virkelig, hvad skal man sige, forfriskende, eller det var inspirerende og dejligt at komme lidt væk og opleve noget andet. Og så værdsætter jeg endnu mere at være tilbage i Lille København. Okay. Fedt. Jeg kan faktisk ikke mærke det så meget. Du, du lød meget bedre i dag. Jamen det, det er fordi, vi har sådan en dejlig samtale. Ja, det kan være. Det kan være. Men Liam, skal, skal vi ikke også lige lave lidt reklame for dig og mig? Liam, hvad hedder du egentlig på nettet? Hvordan kan man finde dig? Jamen det hedder selvfølgelig Danish Tube. Danish Tube, og det er på YouTube og Instagram. Ja. Øhm, ja. Er det podcasten her, eller podcasten, som vi laver, som jeg laver, den hedder Danish Tubecastet. The Danish Tubecast. Er det, ja. er det på Spotify, eller hvor kan man finde den? Ja, det er alle mulige steder. Spotify og Apple og you name it. Fedt. Jeg vil skynde mig ind og finde dig. Danish Tube, to sekunder. Og så din podcast, den hedder simpelthen Learning with Irvin, eller? Ja. Fedt. Og, og jeg vil sige, at hele det her podcast-eventyr, Liam, faktisk kudos til dig, som du siger, eller jeg, jeg burde faktisk sige tusind tak, og, og at jeg er meget taknemmelig, fordi øh, for et, cirka et år siden, der, øh, der spurgte du mig faktisk, om jeg ikke havde lyst til at lave en podcast, og jeg også lavede en podcast, og hvordan gør du det? Og, det kan bare sådan Spotify, du skal bare downloade en app, der hedder Anchor, og jeg var sådan øh, og det var også fordi, at jeg faktisk for et år siden havde det ret skidt. Jeg, jeg, var, jeg var ikke et godt sted i mit liv. Jeg, jeg havde en depression. Jeg var ikke selvstændig. Jeg, jeg ville gerne lave mit eget, men der havde været corona. Jeg havde ikke kunnet rejse, og jeg havde det bare dårligt. Mm. Det var første gang, at jeg sådan oplevede at have det dårligt i mit liv. Så jeg var ikke så, hvad skal vi sige, jeg var ikke så klar til at lave en podcast med dig. Og nu et år, siden, et år senere, så laver vi endelig en podcast, og det er ja, så... Ja, jeg er så glad for, at det endelig er sket. Ja, og tak fordi du vil have mig med i, i din podcast. Og, øhm, og så skal jeg sige, at, at med de her podcasts, så har jeg faktisk fået en masse kunder, fordi der er folk, der skriver til mig nogle gange og siger, hey, øh, jeg har ja, hørt, ja. du underviser i dansk, jeg har fundet dig øh, fordi, fra din, på din podcast, jeg har hørt om dig på, på Spotify, 
Mm-hmm. Og det er så vildt, fordi jeg har en, jeg har en ja. sød kvinde fra New York, faktisk, hun er advokat, og hun, øh, hun elsker Mads Mikkelsen. Hun har set nogle danske film med Mads Mikkelsen, okay. og hun er blevet sådan ja. talt elsket Mads Mikkelsen. Så mm. hun har tænkt, wow, den her mand er fantastisk, og han kommer fra Danmark, og <laughs> jammer lærer dansk. Og så har hun og så har hun prøvet alt, altså hun har prøvet Duolingo, hun har prøvet Babel, hun har prøvet øh, Memrise, alle de der apps, alt, og så har hun selvfølgelig også lidt efter podcast, og så på et tidspunkt, så har hun fundet min podcast, og så har hun skrevet mm-hmm. til mig, og nu har jeg så en lektion med hende en gang om ugen, og det er takket være øh, Spotify og takket være Anchor, men faktisk takket være dig, Liam, okay. <laughs> og det der med at dele, at vidensdele eller dele erfaringer, det er virkelig noget, som, yeah. øh, som er positivt. Jamen, jeg har lige præcis den samme oplevelse. Jeg har aldrig øh, før i mit liv modtaget så mange beskeder, e-mails og alle mulige ting, hvor folk siger, hey, jeg har fundet din podcast, den er så fed, jeg elsker den, den hjælper meget, og yeah. jeg har hørt, at du underviser i dansk, og bla bla bla. Så ja, det de virker. De, de kører bare. Og jeg skal også sige tak til Buzzsprout. Det er det, som jeg bruger til at sådan udlevere min podcast alle mulige steder. Jeg ved ikke, om du kender den, men man kan sådan set uploade til Buzzsprout, og så kommer din podcast op på, ja, på alt. På uh, Spotify, på Apple, og så er det, der er faktisk mange andre, som jeg ikke kan huske. Um, men den er virkelig, virkelig fed. Okay. Um, og den kan, den kan virkelig meget, så okay. jeg kan linke dig, og så kan du måske også tænke ud. Ja, ja send et link, helt sikkert. Vi er kommet for cirka, tror jeg. Yeah. Vi, har, vi har snakket om, du kan ikke konkurrere. Konkurrere med mig. Konkurrere, ja. Konkurrere med mig, fordi jeg vil have, at du også vinder. Og jeg kan godt sige, at I har begge luftet hinanden op. Hvor er det smukt. Og det er virkelig, virkelig sødt. Vi skal gøre det noget mere, synes jeg. Jeg ved godt, at vi alle sammen har travlt, men det kunne være fedt at gøre det noget mere. Så det kan vi snakke om. Og ja, så glæder jeg mig til næste gang. Tusind tak for i dag, venner. Det var... I lige måde, tak for, tak for snakken. Det var så hyggeligt. Det var det. Vi ses. Ha' det godt. I lige måde. Hej. Hej.